0: Es iet Latvijas radios, kan redzījums kruzpunktā pie mikrofona Arnins Krauze. Sākusies jauna un Latvijai īpaša nedēļa, dziesmu un dēju svētku nedēļa. Tai rūpīgi gatavojas arī Latvijas radio, piedāvājot klausītājiem plašu svētku programmu un dokumentējot daudzos notikums. Šodien kruzpunktā runāsim par mums pašiem, par Latvijas radio. Tās ir tradīcijas, vērtības, pieredze un klausītāju uzticība, bet dzīve mainās un mainās arī radio – Kāda ir Latvijas radio nākotne, kā uzrunāt dažādas paudzes, kā nodrošināt izcilu, saturu un kā sociālo mediju laikmets ietekmē radio klausīšanās paradumus. Par to visu šodien runāšu ar Anitu Braunu, Latvijas radio galveno redaktoru. Anit, sveiki!
1: Sveicināti!
0: atzīšos man kājas. Šodien ir diezgan gurdenas. Vakar dziesmu svētku gājie, noskatījos no sākuma līdz galam visas desmit stundas Rīgas ielās un starp gājienu dalībniekiem, Pamanīju arī ķekavas novada deju kolektīva zīle dejotāju Anitu Braunu. anit, kāds bija tavs gājiena piedzīvojums?
1: Nu, brīnišķīgs. Um, jā, jā, zīle tur bija un es nogāju visu garo distanci. Kolosāli sajūtas.
0: Anit, jāsaka, vārti tiešā nozīmē šie dziesmas sāki tevi nedaudz kā sapīgi, tāpēc, ka garš, garš gatavošanās ceļš uz, uz lielo deju koncertu, bet uh, klausītājiem jāatklāja, viņi tevi Daugavas stadionā neredzēs dejotā ir indās stāstu. Nu, kāpēc?
1: Um, nu, nelaimīgā kārtā aprīļa beigās savainoju, satraumēju kājas, un šobrīd uh, tās nav tādā kondīcijā, lai spētu padancot Jā, tas bija ļoti sāpīgi, bet pirms pāris nedēļām sapratu, ka manis tur nebūs um, kādā asariņa nobira, bet šobrīd esmu samierinājusies, un tas, uz ko es saņēmos, ir gājiens, ko vakar nogāju, jā. Um, Kā jūtu? Ne jūtu nemaz, uh, tas pacilājums un aizkustinājums un prieks bija tik liels, tikai tad, kad gājiens beigās, tad sapratu, ka tālāk ir jāklibo, jo uh, tādas slods tomēr uh, laustāja kājai, drusku par traku bija.
0: Kas tev ir dziesmu un deju svētku? Un, un es saprotu, ka uh, sāk dejot, tu sāki nu, salīdzinošanu, es sen tu nebiji no, no bērna kājas dejotājiem. Ja?
1: Jā, tieši tā, pirms gadiem desmit es izlēmu, ka es negribu vairs būt tikai dziesmu un deju svētku vērotājs, ka es gribu tos izbaudīt kā dalībnieks, un mērķtiecīgi rīkojos atradu cilvēkus, vai pareizāk sakot, nu, manā ceļā gadījās cilvēki, kuri dejoja, un tā es pievienojos dejotāju saimēji. Protams, ka skolas gados kaut kad ļoti, ļoti sen tādus pamatsoļus es biju iemācījusies, bet es nesmu... Cilvēks, kurš no bērnu dārza ir mācījies polkā nostiebt skaisti kājiņu un, un graciozitāti un tamlīdzīgi tā, ka man bija priekšā cītīga mācīšanās. Paldies zīlei, kuri mani pieņēma ar visiem maniem trūkumiem. Cīlē ir atvērts kolektīvs tur ar dažādām prasmēm cilvēku dējo, un es visu šos desmit gadus esmu ļoti izbaudījusi procesu. Jā, es iepriekšējos svētkos piedalījos šie būtu bijuši otri. Kā jums
0: ar puišiem zīlē, jo es atceros mūsu kopdarba TV3, kad mēs strādājām tik pa brīdim, nu, bervēji puišas nāk dejot.
1: Ah nu puiši vienmēr, man laikās, visos deju kolektīvos trūkst, bet uh, ir, ir. 12 gabali ir nokomplektāti, var arī 12 uh, cilvēku sastāvā dejot uh, dejas.
0: Aničiem dziesmu un deju svētkiem tu gatavojies gan kā dejotāji, bet, protams, arī kā Latvijas radio galvenā redaktori. Kāda šodien Pirmdien, kad, nu, viss ir jau sācies pilnās parādi. Tev ir sajūta par, par radio cik Latvijas rādījo ar saviem daudziem kanāliem un plašo saturu šiem svētkiem sagatavojies?
1: O, man ir absolūti laba sajūta. Mēs sākām gatavoties dziesmu dajūs svētkiem jau pirms gada. Savus plānas likām kopā. Un dziesmu svētku atturu sistemā skaņi jau krietnī pirms svētkiem sāka skanēt. Ir bijuši brīnišķīgi raidījumi, brīnišķīgas rubrikas. Un šajā nedēļā par svētkiem stāstīsim pilnīgi visos kanālos, sākot no jauniešu kanāla, pieCLV un, un beidzot ar LR1 un, un arī LR4 kanālā, kas pamatā Krieva Valodā raidā arī. Viņi, protams, stāstīs par svētkiem un pat translēs noslēguma koncertu. Es um, esmu... Um, ka mēs piedāvājam brīnišķīgu saturu par svētkiem. Un arī jāpiemina, ka sākot no šodienas esplanādē darbojās sabiedrisko mediju svētku studiju un radio tur skanēs no agra rīta līdz vēlam vakaram, No turienes raidīs, precīzāk sakot, un pilnīgi visi kanāli tur kādā brīdī būs. Un tādā veidā mēs radīsim, nu, vēl vienu tādu dziesmu svētku pulcēšanās burziņu vietu un domāju, tādā veidā arī labāk to dziesmu svētku atmosfēru varēsim saviem klausītājiem nodot.
0: No manas puses kompliments Latvijas Radio trīs kolēģiem, jo pateicoties viņiem man bija sajūta korķaros sesdien, ka es esmu tur klāt gan Latvijas biedrības namā, gan Latvijas universitātes lielajā aulā un es austiņās dārzā kaut ko darot vai braucot noklausījos korukārus no rīta līdz vakaram un tieši arī tas veids, kā, kā radio klasikas kolēģi palīdzēja īsas vizīta par katru kori vai, vai diriģenti izstāstīt. Tas, tas bija labs darbs, lai klausītājiem ir apjausma, cik garš ir tas ceļš radios so dziesmasvērku nedēļu, lai šo visu programmu saliktu, saskaņotu. Droši vien tas ir kopdarbs, mums ir ar Latvijas televīziju ar, ar dziesmasvērku organizatoriem. Ai, es jau pieminēju, arī...
1: jā, mēs sākām gatavoties tiešām pagājušā vasarā, pirmo reizi sanācām kopā, un uh, visi kanāli, un uh, sākām likt savus, jā, programmas kopā, kādu saturu, kurš veidotu, sakordinējām, un, un tāds saspringtāk gatavošanā sākās pēc jaunā gada. Protams, lai to studiju uztaisītu esplanādē, tur jā, jau gada sākumā tas viss tika saskaņots ar visām iespējamām institūcijām un, un domāts, kādā veidā uzbūvēt to. Nu, mēs esam radio gada garumā tam gatavojušies.
0: Pirms mēs sākam runāt par radio šodienu un radio es tavu lūgt klausītājiem īsi iztāstīt, ko dara Latvijas radio galvenais redaktors, jo es pieņemu, ka kruspunktā klausītājiem piemēram ir diezgan laba nojausma, ko dara radio Aides Tomsons vai Jānis Pavasars vai Toms bricis tur, tur nav jautājumi, ko dara Latvijas radio galvenais
1: redaktors. Nu, jā, šāds samats Latvijas radio un arī Latvijas televīzijā ir jauns samats. Pirms gadiem diviem stājās spēkā jauns likums par sabiedriskajām mēdījām, un tas parads, ka šāds samats ir. Um, nu, no Latvijas radio gadījumā, kur ir pieci kanāli un tik plašs saturs, tas nozīmē to, ka es piedalos lemšanā, Prāta vētrās par tādiem lielākiem tematiem, lielākiem jautājumiem, lielākiem projektiem, nu, dziesmasvētki vai vēlēšanas vai tam līdzīgi. Tādos ikdienas jautājumos es vienkārši nespēju katram raidījumam klāt izstāvēt un, un, un ietekmēt vai, vai, vai kaut ko citu. Jā, es nu, tādiem lielos projektivos saturu, kūrēju vai koordinēju. Um, vai arī par tādiem, nu, stratēģiskās attīstības jautājumiem. Nu, lai
0: klausītāji tad saprastu, tāva kompetence nav, nav izlemta, vai rīt raidījumā kā labāk dzīvot runāsim par tomātiem vai par gurķiem, tā ir Lorets producents kompetence. Jā, Tu, tu raugies vairāk tā kā jau pat gadiem uz priekšu, ja vai, vai mēnešiem uz priekšu, kāds būs radio?
1: Nu, Gada griezumā, teiksim tā, kaut kādus, nu, tas interesanti ir tas, ka man lielā mērā pašai ir jāizdomā, ar ko šo amatu piepildu. Likumā ir pateikts tik daudz, ka galvenais redaktors veido redakcionālo politiku mēdījā, bet ko tas praktiski nozīmē, nu, tā kā šai tāda amata nav bijis, tad man ir jāizdomā, jā, kas ir tas, ar ko tu piepildīt, un, un ņemot vērā to, ka Nu, to satura apjomu un plašumu, un tad es esmu izlēmusi, ka es pie tādā um, lielām uh, vai attīstības lietām stāvu klāt, bet uh, ikdienā nemaisos jāko, kas katrā raidījumā notiek.
0: Radio ir pieca, pat seša kanāla, un daži arī vēl, vēl tikai uh, podcastos uh, Tu, kā tu mēģini to dienu sadalīt? Tu nedaudz paklausies, nezinu, no pirmās programmas, tad no klasikas, tad Latvijas radio 4, tad varbūt jaunieši ieslēdz. Kā, kā tu sadalās uzmanību, lai tu zinātu, kas tajos kanālos notiek?
1: Nu, tā es arī mēģinu lāpīties. Man vajadzētu droši vien klausīties daudz vairāk, nekā es to spēju izdarīt, jo kaut kad ir arī jāstrādā, un ja tev ir, nu, es nezinu, liels domāšanas darbs, tajā, ko tu dari, tu nevari fonā klausīties radio. Es tiešām mēģinu kaut kā m, reizēm sadalu vienkārši, ka šo nedēļu es piemēram klausīšos no rītiem Latvijas rādio četri. Es pārsvarā tā dabiski kā klausītājs esmu klausījusies pirmo kanālu vai trešo kanālu, taču nu, pašlaik es izlēmju, ka tajā un tajā dienā es klausīšos to un to vai arī daru.
0: Cik radio bija svarīgas uh, informācijas savots tev? Pirms vēl tu sāki šai darba doma laukumā, tev ir lielmēdīja pieredze. Es strādāju, laikrakstā diena žurnālā ir arī Latvijas televīzijas. Zini, dienas tā līdz darbam radio, Kas tev bija radio, Kāda bija tā klausīšanos paraduma?
1: Man jāteica, ka agrā jaunībā es biju aizklīdusi prom no sabiedriskā radio klausījos komerci stacijas, bet tieši tajā brīdī, kad es sāku strādāt Latvijas televīzijā, pirms no jau diezgan daudziem gadiem, tad es sapratu, ka Latvijas televīzijas ziņu dienas kolēģi klausās Latvijas rādio, un tad viņi atnāk pie mums un stāsta viskaut ko, ko viņi ir dzirdējuši Latvijas rādio pirmajā kanālā, un tad es sapratu, ka a, tas ir tā vērts, lai to kanālu klausītos, jā, un tad cik tagad pirms 15 gadiem apmēram, jā, mēs es esam regulārs a, pirmā kanāla klausītājs, un a, Nu, sakoju līdzi ziņu un informatīvi analītiskajiem raidījumiem, un, un diezgan daudz esmu klausījusies arī klasiku pārējos mazāk kanālus. Kaut gan man bija pirms tam arī priekš tas par to, kas tajos pārējos kanālos notiek.
0: Klausītājiem zināšanai ar Tevanitas es kopā vairākos medijos, un man jādzīst, man bija ļoti žēl, ka tu nolēmēsiet prom no TV3 kaziņa producenta, bet ieguvu Latvijas radio jo ieguvā... Pētnieciskā žurnālistika, kas stiprināšana un, un raidījums atvērtie faili ir tavs lolojums. Kādēļ tev bija svarīgi, lai Latvijas Rādiós sabiedriskais izsmeļotā radio pastiprinātu, nodarbojas ar pētniecisko žurnālistiku, un, un vai tev bija viegli izlemt no, no komercmezīnijas doties uz sabiedrisko?
1: Es būtu aizgais no TV3, neatkarīgi no tā, vai es pēc tam nonāktu Latvijas rādio vai kaut kur citur. Tas bija mans tā lēmums. Es jutos, ka es esmu iegrimusi pārāk, nezinu, komfortablā vai, vai garlaicīgā rutīnā, un man, lai būtu darboties prieks tālāk, ir ja pa laikam kaut ko vajag pamainīt. Tu biji ikvakara ziņu producenta? Es biju jā. ikvakara ziņu producenta, man likās, ka man pietiek televīzijas ziņu producēšanas, es, es gāju projām, un tas sakri laiku, kad Latvijas rādio meklēja pētnieciskā žurnālistikas daļas vadītāju, ja tas nebija mans lēmums, ka es izdomāju, ka rādio vajadzīga pētnieciskā žurnālistika, tas bija tā brīža Latvijas rādio vadītāja lēmums. Un, nu, jā, es caur konkursu tādā, arī saņemot pamudinājumus no Latvijas rādējo kolēģiem, lai es piesaku es tajā konkursā, es to izdarīju un jā, startēju ar ideju par atvērtajiem failiem un kolēģi to atbalstīja un tā es šeit sāku strādāt. Es patiešām jūtos, jā, ka atvērtajie faili varbūt vairāk nekā jebkas cits manā dzīvē ir mans radošais bērniņš.
0: Kuri ir tie temati, tie stāsti, tie pētījumi, kas tev šobrīd ir prātā ar kuriem un savus komandas darbu tu jau īpaši lepojies. Kas jums ir izdevies?
1: Ui, nu, varbūt ātrākais, kas nāk prātā, ir tas, par ko mēs saņēmām arī Latvijas žurnālistu asociācijas izcilības bau. Tā bija pētījumsē sērija par Aivara Lemberga kriminālu lietu, gan par tiesas prāvu, kura pirmajā instancē noslēdzās, gan arī tur bija vairāki stāstīji par to, kādā veidā uh, Aivars Lembergs savu ietekmi politikā realizēja. Um, mums izdavās atklāt uh, faktus, kas nu, sabiedrībai nebija zināma, un uh, arī pietiekami kā lai saka, um, atraktīvā veidā izstāstītos stāstus. Uh, par to man ir gandarījums. Es arī esmu stāvējusi klāt pie podcasta dokumentārijas, tur mums arī ir, uh, bijuši ļoti labi darbi, jo īpaši stās par ārstu ģiki Forenko, kurš mās veidā savas pacientas izmantoja. Par to man arī ir liels gandarījums.
0: Un tur turēšana ir gandarījums arī, ka šis stāsts ir tas, ka mēdī, dažādi mēdī apvienojās. Un, un tas palīdzēja šo stāstu sabiedrības priekšā izveidot tādu, ka šobrīd šis ārsts ir uz apsūdzēto sola, lai gan pirms tam tur bija liela bakstīšanās no tiesības sargiem. Bet šis bija arī pierādījums, ka, ja mēdī tas ir liels spēks un var kaut ko panākt.
1: Tas ir piekrīto ļoti labs piemērs tam, kā mēdī kaut ko var panākt. Sākumā pie šī stāsta stāvēja pētnieciskā žurnālistikas centrs ar Baltikā, kuri piesaistīja mūsu Latvijas rādio. Tas bija tas sākums, un tagad tas tās, nu, tika publicāts palaisas tautās, tad pieslēdzās Latvijas televīzija, un, un arī cita mēdija, un kopā tas tiešām panāca brīnišķīgu efektu, kas liecina, nu, viens piemērs, ka žurnālistikai ir jēga, un žurnālistika var mainīt lietas uz labu.
0: Pētnieciskā žurnālistika ir finansiāli dārga žurnālistika, jebkuram medijam, mēs zinām, ir Latvijas televīzija de defakto, TV3 nekā personīgi, šobrīd arī internetportālu mēģina iet pētnieciskā žurnālistikas virzienā daži. Kādai rada, tas bija svarīgi, jo... jo Tas darbs pie, pie vienas stāsta ir bieži vien nedēļu garumā, tas nav viens sižets, kur tu pa dienu aizēji un vakarā viņš skandziņās, un, un Ani droši vien arī jādzīst, nav jau gara tā pētniec, ko žurnālistiku rinda Latvijā to kolēģi, nu, kuri tiešām spēju un gribu var ļoti dziļi rakt. Kādēļ rādi jau tomēr izlaim to darīt?
1: Nu, es teiktu, ka tieši ā, apstākļos, kad... Ā no nu, šobrīd vispār mediju biznesam takā drusku pamats zūd zem kājā. Ne tikai šobrīd, bet jau vairākus gadus dēļ tā, ka ir ienākuši uh, lieli uh, startaptiski mēdīju, sociālo mēdīju uzņēmumi. Nevis ienākuši, bet viņi vienkārši ir uh, respektīvi uh, mediju biznesa pamats lielā mērā ir reklāmas ieņēmumi. Jau daudzus gadus lielu daļu reklāmas ieņēmumu Nosmeļ uh, Facebooks, Google un, un citi tehnoloģiju uzņēmumi, līdz ar to tas biznesa pamats kļūts mazāks, un tā kā pētnieciskā žurnālistika tiešām ir dārga, tad man šķiet, ka tas ir redzami, ka sabiedrisko mēdīju misija, tad būtu uzturēt to pētniecisko žurnālistiku, nu tā es uz to arī skatos, un um, Tas, ka tas ir svarīgi arī sabiedrībai parādīja, sabiedriskajām mēdiem ir tā sabiedriskā labuma tests, kuri gadu, kas cik gadu tiek veikts, un pēdējais tieši parādīja, ka tas, ko cilvēki meklē sabiedriskajos mēdījos, sabiedriskajā rādījo ir šī analītika un pētniecība, un viņi to novērtē. Tas ir tas, kas piesaista mums, jo ziņas šobrīd vairāk kā portālos cilvēki um, iegūst un lasa, bet uh, mūsu misija ir tieši piedāvā to pētniecību un analītiku.
0: Un cik grūti ir piesaistīt spēcīgus kolēģi žurnālistus?
1: Tiešām, pētniecība ir pat ļoti grūts darbs. To es varu teikt kā cilvēks, kuram pati to ir darījusi, un arī kā redaktors. Nebija viegli nokomplektēt komandu atvērtajiem failiem, un es arī šobrīd uh, cīnos par to, lai piesaistītu cilvēkus, kurī dokumentārijā varētu turpināt dokumentāriju ar jauniem stāstiem, tas tiešām nav grūti, jo tas nav viegli, jo, jo tas ir smags darbs, ilglaicīgs smags darbs. Un, un no, lai klausītām arī
0: atkal priekš, tad, piemēram, skan viens atvērto failu stāsts, cik, cik ilgs laiks ir aizgājis, lai tāds taptu?
1: Šobrīd radio tā darba organizācija ir tāda, ka katram cilvēkam ir apmēram mēnesis laika, lai to vienu atvērto failu stāstu uztaisītu.
0: Nu, tas pat Latvijā ir diezgan pietiekoši. Jā,
1: es patiešām lapojos ar to, ka mums radio ir izdevies nodrošināt apstākļus, lai pētnieciskā žurnālisti šeit varētu pastāvēt.
0: Jo televīzijā kolēģiem tas ir viens stāsts nedēļā ar jāsarūpē.
1: Nu, te gan jāpaskaidro, jo mums tie stāsti ir tauts kādi garāki nekā de facto vai nekā personīgi. Ja mēs būtu taisījuši de facto vai nekā personīgi līdzīgu raidījumu, tad droši vien arī katram cilvēkam būtu nedēļā viens mazāk sižets bet mēs gājām uz to, ka mums būs viens raidījums tikai par vienu tematu. Tas nozīmē, ka tas tiks daudz dziļāk un, un plašāk izpētīts.
0: Tev pieminēju savus pienākumus, kā Latvijas radio galvenā redaktore, Kāda bija tava, tava doma piesakoties uz šo amatu un varbūt arī nedaudz atklājot tās aizkulises, kas varbūt vēl nav publizināmas, jo cik es toreiz paskatījos arī dažu tev citāti no tā laika, kad tu kandidēji ir, ka... Tu es teikus, atsevišķi politiskie spēki mēģina nodrošināt ietekmi Latvijas radio. bet viņi zina, ka es nebūšu tas cilvēks, kas ir ietekmējams, kas toreiz laikā notika.
1: Nu, es tur nevaru pastāstīt neko daudz vairāk, nekā toreiz jau izstāstīju. Nu, sākās ļembas vienkārši tajā brīdī, kad es pieteicos un... Uh... Ļembas
0: tā iesaistījās saimas cilvēktiesību komisierī? Ka... Nu,
1: ļembas bija gan iekšienai rādio, tā brīža valde, divi cilvēki no trijām, tā konkursā um, nevēlējās, lai es tiktu atdzīta par uzvarātāju. Um, un ļembas bija arī, jā, sājumas komisijā, nu, kaut kā, es nezinu. E, jā, man liekas, ka vairāk nekā vienā sājumas cilvēktiesību komisijas sēdē, laikā, kad to vadīja Artus Kaimiņš tur šis jautājums tika izskatīts, bet man tas nesapņos nerādījās tajā brīdī, kad es izlēmu iesniegt to savu pieteikumu konkursu, un es iznībā pieteicos tāpēc, ka man tās auktie kuri tātad tā, tā, meklē cilvēkus, mudina cilvēkus pieteikties šādiem konkursiem, viņi man zvanīja un aicināja pieteikties. Iznībā uz Latvijas televīzijas galvenā redaktora konkursā aicināja pieteikties, un tajā brīdī, ja es nodomāju, nu, no, es kaut kur radio galvenā redaktora amatu, jo man bija tāda, nu, pienākuma sajūta pret rādījoties, biju sāku strādāt, nesanot, nu, ka, ka man te ir jāpaliek, jā. nu, tas bija uh, negaidīti, um, un, uh, nu, es to nolasu tieši tā, ka uh, Latvijā mm, politiskajām partijām nekur nav pazudusi vēlme, kaut kādā īsā saitītē turēt sabiedriskos mēdījus.
0: Kādi ir tie bija... veidi, kā tas izpaužas? Vai tiek mēģināts to, to saitīt kādā veidā turēt?
1: Nu, tā bija tā viena, droši vien, izpausme. Um. Šobrīd es teiktu, ka, nu, tas mehānismas, um. Pārvaldības mehānisms sabiedriskajiem mēdījiem ir tāds, kur uh, lielākoties tiešā veidā neviens nevar ietekmēt uh, to satru, kas Latvijas radio tiek veidots, jo ir pa vidu um, neatkarīga institūcija sepulpa, un es teiktu, ka pašreizajās sastāvs ir tāds, kas tu kaut kādu konkrētu politisko partiju pārstāvniecību, ka viņi tiešām ir neatkarīgi. Bet tā ietekme, kas joprojām saglabājās, ir finansiālā. Nu, to es tā izjūtu, mēs katru gadu esam atkarīgi no tā, ko budžeta veidošanas laikā valdību un saimu mums piešķir. Un tie ir Tas ir pavisam tieši veids, kā viņi ietekmē nu, mūsu darbību. Un tieši tāpēc pirms kāda laika Latvijas rādio darbinieki sacēla lielu jēzgu prasot lai um, līdz ar sabiedrisko apvienošanu, afienošanu tiktu lemts par jaunu uh, sabiedrisko mediju finansēšanas modeli, kas mums nodrošinātu uh, neatkarīgu, stabilu un uh, lielāku finansējumu.
0: Ja reiz tu pats šo stāstu, šo ļoti, ļoti garo stāstu par vienoto sabiedrisko mediju, uh, kāds... Tev uz to ir skatījums. Nu, tās pēdējās ziņas ir, ka 2025. gada janvārus varētu būt tas brīdis, kad Latvijas televīzija un Latvijas radio strādā kopā. Um, arī es no tiem laikiem, kad es pats strādāju zaķu salā, atminu, ka televīzijas cilvēki vienmēr bijuši tāda ar daudz lielāku entuziasmu ir audzījušies uz šo vienoto mēdī. Radio cilvēki pie ļoti dažādām vadībām ir bijuši krietni piesardzīgāku uz šādu kopdarbību tavs skats, kādas tu redzi, plusus, mīnus un, un, un vai tev sajūta, ka no 25. gada tiešām radio un televīzija būs kopā? No ļoti nu, ļoti daudz es tie Jā, iekšā, tas bet... <laughs>
1: um, tas ir sarežģīts jautājums. Es pati noteikti esmu pārliecinoši apvienotā mēdījā atbalstītāja. Vienkārši aiz tā iemesla, ka Saturs šobrīd ir multimediāls, tās robežas starp radio, televīziju ir izdudis, un šādos apstākļos nav jēgas stabiedriskajiem mēdījiem ārti katram savu lauciņu, jo tas lauciņš jau sen ir krietni lielāks, un, un kopā tur var izdarīt daudz vairāk, un ir jādara daudz vairāk, bet... Un es zinu, ka Latvijas radio strādā cilvēki, kuri ir tieši tādās pašās domās kā es, kuri atbalsta pienotas sabiedrisko mēdīju, bet es arī zinu, ka ir cilvēki, kuri ir skeptiskāki pret šo procesu vai kuri neatbalsta vispār, un tas pieļauju, ka daļēji saistīts... Jo te ir arī ļoti pieredzējuši cilvēki strādā, kuri kādreiz ir strādājuši afienotajā mēdījā, kad Latvijas televīzija un rādija bija viena uzņēmumā. Tad viņus atdalīja un tagad uh, atkal afieno, un nu, kaut kā viņi tad uzdod jautājumu, kas notiek. Var saprast to. Um, un, š, nu, pie šādām ļoti dažādām... Uh, sajūtām un viedokļiem, tad ir jautājums par līderību, vai ir pietiekami spēcīga līderība, līderi, kas vēt tevi tā afienotā uh, mēdīja virzienā. Nu, mēs šobrīd ejam šajā procesā, un tad tur uh, mēs kaut kas parādās. Okay. Kur tas aizvedīs? Es neņemšu šobrīd prognozēt, ka 25. gadā tas tiešām tas viss tā um, beigsies ar afienotu mēdīju, bet, uh, nu, tāds mērķis šobrīd uh, ir nosprausis, jā, un pa vidu ir vēl tas ļoti sarežģītais finansējuma jautājums, jo tur mēs nekādu lielu progresu neredzam, un es patiešām neredzu uh, uh, nu, to par politisko grību, uh, to neatkarīgo uh, jauno finansēšanas modeli Latvijā pieņemt un ieviest. Nu, tas pat nav tā, ka es to neredzu, jo politiķi jau paši ļoti skaidri pasaka, ka viņi nevēlās to darīt, un tas ir ļoti slikti.
0: Tas, par ko ir piesardzība, daļai ļauž runājot par vienoto medīru, ir vairākas lietas, bet nu, divas, ko es sadzirdu, ir viena, ka, ka radio arī šādā apvienotā modulī tāpat būs tāda jaunākā māsa un tāpat tas lielais ģimenes galva būs atsala un televīzija un otrs ir, ka Šobrīd ir divi neatkarīgi ziņu dienas Latvijas televīzijā un Latvijas rādio. Ja tas, piemēram, būtu viens, tad uh, būtu lielāks bāžas, ka, ka, ka var ietekmēt uh, ziņu saturu, ka tas, ka tagad ir divi atsevišķi neatkarīgi, tas nodrošina papildu, kad, kad, ir, kad ir šī neatkarība, uh, kā tu kliedētu vai, vai pievienotos šīm bāžām.
1: Nu, redzēt, viss jau ir atkarīgs par izpildījumu. Nu, Igaunajā darbojās apvienots ziņu mēdīs, un viņa to uzskata par savā sabiedrisko mēdī, apvienošanas stāsta beigsmīgu piemēru, kā uzskatāmu piemēru, kādēļ vajadzēja apvienot Līdz ar to, protams, ja, ja tur kala rezultātā ir viens mēdīs un viens ziņu dienas, un, un ja izdodās kaut kādiem politiskajiem spēkiem ar saviem taustikļiem iekļūtajā sabiedriskajā mēdījā, ja tad, protams, ka šāds risks ir, ka tad, nu, samazinās tā redakcionālā neatkarība vai, vai neatkarīgās balsis. Nu, tas tā ir, jautājums ir par to izpildījumu. Bet par jaunākā māsu runājot es arī saprotu, jā, ka ir kolēģi, kuriem drusku bažas, ka televīzija tad būs priekšplānā un rādio drusku otšķirīgs, um, bet tajā pašā laikā jāsaka, ka šobrīd radio pozīcijas īstenībā ir ļoti spēcīgas, ja mēs skatāmies arī Eiropas mērogā, um, Latvijas rādio ar saviem pieciem kanāliem spēja aizsniegt ļoti, ļoti, ļoti lielu auditorijas daļu, Apmēram, pusi Latvijas iedzīvotāju, sabiedriskais rādio, un, un tie ir labāki rādītāji nekā vidēji Eiropas ebūtas, no Eiropas trēdi organizācijas kā spēja, un tā ir milzīga vērtība, mūsu pozīcija šobrīd ļoti, slika, ļoti, ļoti labas.
0: Par radio reitingiem, nu, nesatricinām to vietā Latvijas radio dīviju un, un gadiem, un šķiet, ka tur neviens radio nespēja pakustināt un izkustināt, bet kopumā jūs droši vien arī radio vadībā pētat reitingus tendences, auditorijas, kas jūs klausās, kuros reģionos klausās, vai jaunieši vēl klausās, un cik daudz, ko tu šajos reitingos redzi? man vienmēr par, par kā radio var noteikt reitību, tāpēc, ka televīzijā es zinu, tur ir tādas kastītes un viņas fiksē, kad cilvēks ieslēdz, pulti izslēdz. Kā radio var noteikt, cik tūkstoši tur ir šorīt rīta raidījumi labrīt klausījušies?
1: Nu, to tev precīzāk antar droši vien izstāstīs, bet viņi aptaujā cilvēkus. Tas ir tas veids, kā viņi mēra radio klausīšanos. Tendence ir tāda, ka lineārai apraidē klausītāju skaits, radio klausītāju skaits, gada, gadu no gada tomēr samazinās, samazinos, bet tai pašā laikā tas, kas mūs... Glābi, ne glābi, bet tas, kas īstenībā dot jaunas attīstības iespējas, ir digitālā vide. Un pagājušajā gadā Latvijas radio digitālajā vide sasniedza jaunus auditorijas rekordus. Tie ir gan podcasti, gan arī, nu, mēs trešajās platformās piedāvājumu savu saturu sociālais mēdījos, un, un tur mums arī izdodās aizvējā. Facebooks, jau, jau, YouTubes. Jā, jā, Facebooks, YouTubes, Instagrams, LR5 arī TikTokā ir, un tur auditorija, mūsu auditorija kļūst aizvien plašāka, tas ir, jā, tas, tas, kas izdodas un es esmu dažas reizes braukusi arī uz Eiropas radiodienām, dienām, kas ir rādio industrijojā tāds milzīgs Ja pasākums, un tas, ko es esmu sapratusi, ka rādio īstenībā ļoti optimistiski skatās uz savu nākotni.
0: Atšķirībā no televīzijas.
1: Atšķirībā no televīzijas, um, jo um, labi, jā, lineārejā apraidē klausītāju skaidrs krīt visur, ne tikai Latvijā, bet tieši tā digitālā Tā dod jaunas attīstības iespējas, un tieši tā uz to radioindustrija arī skatās, un attīsta jaunu veidu saturu tieši digitālajā videa, un tarp arī, nu, teiksim, vēsturiski drukātie mēdī pasaulē lieli, kvalitatīvi ietekmīgi mediji kā New York Times vai Washington Post, viņi veido podkastus, jo viņi saprot, ka tā ir jauna attīstības niša viņiem, un, un kā audio uh, žurnālistika ir kaut kas tāds, ko cilvēki vienmēr patērēs. Tikai tie kanāli šobrīd, kā tas saturs audio nonangt, pēc cilvēkiem ir dažādāki. Tam nav jābūt obligāti vairāk rādio aparāte, tā varbūt uh, viedīja arī, kas ir tavā kabacā, Tas varbūt auto aplikācija, tas varbūt jebkas, nu, tā auditorija ir fragmentātāka, un mums medijiem ir tas sažģītais uzdevums pie viņiem, pie tās auditorijas nonākt pa šiem dažādajiem kanāliem, bet, nu, vienlaikus, jā, tā ir iespēja.
0: Es tevi izstāstīšu, es esmu viena jauna Latvijas radio produktu, ja tā var teikt fans, ir vecās plates, tas ir tikai internetā radio bet tur, tur skan mūzika, kas, kas, kas man patīk, tur nav ziņu, ja tu gribi atpūsties, tur nav ne reklāmu, nekas, tur ir vien, vien, vienkārši skaista Latviešu mūzika no 60. 70. 20 80.
1: gadiem. Un tādi mums ir vairāki.
0: Jā, ko jūs vēl redzat no šiem reitingiem par, par ļaudīm, kas jūs klausās? Vai jūs redzat, kurās vecuma grupās ir, ir teiksim, auditorija pieaug vai jauniešu klausītāju skaits samazinās? Tas ir daudz mediju, šobrīd daudz sapulcis tiek pavadīts domājot, kā uzrunāt jaunāku auditorija, kur ar vienu ar vienu aiziet uz telefoniem un tiktokiem un planšetēm. Jo arī par kruzspunktiem ir dažkārtas ir tāds stereotips vai pieņēmums. Ā, to jau tikai seniori klausās. Bet es ikdienā, satiekot jaunus, gados jaunus vai, vai kā teikt, prātā jaunus cilvēkus, es etsina, ka arī ļoti daudz jauni cilvēki klausās Latvijas radio 1 un, un to pašu kruzspunktu, kur mēs esam.
1: Nu, tendence kopumā, protams, ir tāda, ka rādio apparāte, teiksim tā, klausītājs ir gados vecāks, tā nu tas ir. Um, Un savukārt, te gados jaunākā auditorija vairāk mūs klausās digitālajā vidē. Un ļoti iespējams, ka tas, kur tie cilvēki, jaunie, kurie ir dzirdējuši, kur uzpunktā klausās, tās visticamāk būs audio traumēšanas platformas. Es pieņemu, jā. Nu, tas ir viens stāsts, un jaunieši vispār ir ļoti sarežģīts stāsts. Un mēdī visā pasaulē gudrokas ir tāds veids, viņus piesaistīt un noturēt, un tas, ko mēs esam sapratuši, ir, ka īstenībā jaunieši, nu, viņam tāpat kā jebkuram citam cilvēkam, ir svarīgas ziņas, viņam ir svarīgs nopietns palitatīvas saturs, tikai tas veids, kā viņi to patērē, tas ir savādāk tie citi formāti, tās ir citas platformas, un tas ir tas mūsu uzdevums līdz viņiem nonākt, piedāvāt viņiem to informāciju tādā veidā, kā viņi patērē viņu.
0: Dienā, kad tevi apstiprināju tā, es lasu LSM, tu esi teikusi, ka tev ir svarīgi attīstīt divus virzienus, viens ir audi, plašāks audio saturs digitālajā vidē, par to jau mēs runājām, otrs tavs darba virziens ir domāt par jauniem laikmetīgiem raidījumu formātiem. Sanāk daudz par to domāt, un, un, un kas ir šobrīd radio modē, es nezinu, kas ir BBC tagad? Uh, nu, tāds, kas, jo tas ir tā kā tāds paraugs daudziem. Kas ir tagad stilīgi radio?
1: <laughs> Oi uh, BBC jau arī no vienas, ar ko viņa reida radio Otrs ir brīnišķieja aplikācija, kurā um, viņi tieši tajai aplikācijai podcastu speciāli uh, veido. Kas ir tagad uh, trendīgi? Um, mm. Nu, man jāsaka ka viss ko mēs pagājušā gadā izdarījām ar mūsu ziņu raidījumiem un un uh, atsevišķos laika posmos pirmajā kanālā ar informatīvu analītiskajiem raidījumiem tas bija šīis tā nu tādas uh, modernizācijas virzienā vai tas vai
0: un, un tās epuru
1: nu, mēs takā mm, pielāgojam, šos raidījumus uh, mūsdienu radio formātiem vairāk, kas es jau pirms kādu laiku teicu, ka tas, ko uh, cilvēki šobrīd um, meklē sabiedriskajā rādio vairs netika ļoti ziņas, bet tās mēs turpināsim ik stundu, protams, cauru dienakti pirmajā kanālā piedāvāt. Arī turpmāk, bet uh, viņi uh, meklē vairāk analītiku un tas, uz ko mēs kā gājām, ka tie ziņu raidījumi um, mēģina skaidrot vairāk tos notikumus galvenos, kas tajā dienā ir notikuši. Tas ir viens un otrs, vairāk doto šeit un tagad sajūtu. radio ir brīnišķīga iespēja ziņot no vietām. Tieši šobrīd kaut kas svarīgs notiek cilvēki. Tur var būt uz vietas un ziņot rādio. nu Tas ir, tā ir viena lieta, ko mēs pagājušā gadā esam darījuši. Um, kas vēl? Nu, es teiktu, ka Trendīgi ir tā, podkāsti. Nu, stā, nu es vilks varbūt paralēlas ar dokumentāriju, jā, ka mēs um, arī um, mēģinājām tādus lielus, gan pētnieciskus, gan netik pētnieciskus stāstus, um, veidot tādas stāstu tērijas un, un, un izstāstīt uh, tos. Um,
0: Mums vēl ir pāris minūtes, un, un, un es vēlos no tevis, kā jūs minēja, tavu pieredzi jau no 90. gadu vidus diena un televīziju un ir, un komercmēdī, kā tu īsi raksturot, kas šobrīd notiek Latvijas mēdī vidē? Da, daudz gadu strādā arī drukātajā presē, nu, no drukātajiem laikrakstiem lielajiem ir palikuši vairs dīvi laikam. K kā tu redzi, kā, kādas ir tās izmaiņas, uz kuriem tās iet?
1: Nu, ļoti dažādi... Um. Ja runājām, piemēram, par pētniecisko žurnālistiku, es uzskatu, ka Latvijā tā šobrīd ir pietiekami spēcīga, gan privātie mēdī cenšas to piedāvāt, gan, gan sabiedriskie. Mums ir spēcīgi privātie mēdī jo nu, gan portāli, gan televīzijas, bet tajā pašā laikā, nu, tiem mēdījiem dzīve nav viegla kā es jau iepriekš teicu, ka ir ļoti jācīnās uh, par ienākumiem privātajām mēdījā, lai tie pastāvētu. Um, nu, kopumā jau ar visu to, ka es sabiedriskajā mēdījā, lai arī uh, nu, tā finanšu bāze līdz šim ir bijusi tāda paplāna, mēs esam daudz mazāk finansēti nekā vidēji Eiropā finansē sabiedriskos mēdījus, es tomēr uzskatu, ka ar visu šo mēs esam uh, gana spēcīgi un, un daudz labā satura spējām kvalitātībā piedāvāt. Tas gan nenozīmē, ka nav kur augt. Ir kur augt arī joprojām. Uh, viena varbūt slikta lieta, kas man nāk prātā, uh, par ko es uztraucos, ir uh, tas, kādā veidā nepalpīt funkcijas uh, šobrīd īsteno. Un, un tā tendence sodīt mēdījus uh, m, pēc panta kur uh, par nepietiekamu precizitāti respektīvi likumā
0: uh, Pēdējā šis TV net gadījums jā. Anita, mums vēl ir pusminūte es zinu, ka Latvijas radio uh, brīvā mikrofona tie biežākie zvanītāji viņi ļoti uzmana, lai mēs neievalkam un, un neatņemam ne vienu sekundu no brīvā mikrofona ir palikusi pusminūte mūsu sarunai Tu pat klausies brīvo mikrofonu, kas tev ir brīvais mikrofons? Varbūt kādreiz es gribēju kaut ko uzrakstīt vai piezvanīt mums?
1: Nē, ne, nē, nāsm gribējusi, bet es ar, ar lielu aizrautību, tad kad ir laiks klausīties brīvo mikrofonu, jo tas ļauj jā, uzzināt viedokļus, ko es, es tādienā samdarba
0: radio jo tu biji diezgan skeptiski.
1: Jā, jā, es jau tevi atklāju, ka es kādā brīdī esmu nodomojusi, ja es strādātu Latvijas radio, tad es to brīvo mikrofonu aizklābātu cieši, tāpēc ka uh, šobrīd ir, nu, vienkārši daudz citu iespēju, kur savu viedokli pausti, ir sociālajās médijās, bet es šobrīd ļoti novērtēju brīvo mikrofonu tajā brīnīšķīga iespēja cilvēkiem paust savu viedokli klusa biedriskā mēdījā.
0: Un jaut tūlīt pat to darīs. Aneta Lielstov, paldies par sarunu. Aneta Braun, Latvijas radio galvenā redaktori. jau tūlīt, klausītāji. Brīvais mikrofons.